0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来年坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，小弟是梁冬，而坐在对面的仍然是亘古不变的二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好啊，伯凡你好。这两天呢，我有一个朋友说，这个最近这个出版业非常发达，所以呢，他准备出一本书。这位朋友呢，就想起来呢，说这本书这个名字还是很耸人听闻的。听了之后呢，我想给你讲讲，很有意思。他说这本书的名字啊，他准备起叫《拯救乳房》。堪称吃慢尼五毒如何影响一个女性的乳腺增生？那我觉得这个话题呢，当然离我们稍微远一点点。但是你想想看，其实我们今天毕竟是一个企业管理节目啊。实际上呢，所谓的健康不仅仅对人体而言，对于企业来说也是如此。但是呢，坦白说，因为我知道你是以前也研究过宗教，这个贪嗔痴慢疑到底是什么？你先给我们解释一下，然后我们再往下引申，谈一谈到底这个东西对企业和对人的身体有什么影响
1: ？对，贪嗔痴慢疑是佛教说的五毒啊，嗯，就是侵害用我们现在的话说，侵害你身体身心健康的五毒，先五种负面情绪，对，就是啊，贪就是。呃，不断的要在不限制自己的欲望的边界，不断的多拿多占多要，对,对,对，嗯、不没有界限，无节制，嗯、啊，嗔呢就是就是怨恨呐、啊，就是就是分别，就是这是你的，这是我的，然后就就较真啊,啊，你看那个那个那个口子，这边一个针嘛，啊，对、就是，就是就是较较真嗯，得得得得得较真儿，嗯、吃呢就是说。总是把自己的想法运用到别人身上去，总是哎，他怎么不？要是他要写，跟我想的一样就好了。对呀、啊，我都对你这么好了，凭什么你不对
0: 我这么好啊？对，我都帮你想了啊，我都帮你把早上早餐准备好了，凭什么你就不能帮我准备一次早餐呢？诸如<对>此类是吧
1: ？对，这就是吃啊啊。啊堪称是啊，我们大家来，嗯、呃，每一个人身上都有这五毒啊，嗯，这五毒居前，每个人身上都有的。对，但是在不同的阶段，它是不一样的。对对对对对，啊，就是比如说我们谈恋爱的时候，对呀、啊，啊，刚开始的时候都是这个这个状态是很美好的，关关雎鸠是吧？啊啊，一旦纯粹是因为互相喜欢在一起。对，然后呢就进入所谓的渐入佳境呢，也是渐入恶境，因为一旦距离。拉近了以后，他这个就没有界限了，嗯、没有节制了。这些原来藏在内心里头那些毒啊，就开始出来。嗯嗯、首先是贪，嗯、你看你好多爱情歌曲里头唱的，其实都是贪，嗯、天长地久啊，地老天荒啊，就是总是希望这个东西要永远存在下去啊啊！啊这而且要永远那么
0: 肉麻。年轻的时候一天说一次我爱你就可以了，<对>那他老的时候也要求一天说一次，对
1: 对对这不疯掉了吗？对，这就是贪啊。嗔呢，实际上啊、呃，那种爱情歌曲里头啊。<对>大量的都是在怨恨，对啊，
0: 你说过两天来看我，<对>依然就是一年多
1: 。大量的这这就不不说了，这个嗔的东西，对吃呢就是这种啊，痴男怨女啊，啊就是那个啊，那个流行歌曲唱的没有星星的夜里啊。我用泪光吸引你，这是是一种很美好的这种痴，但是很有很多啊，就是说一门心思、一厢情愿，去用自己的想法来规范两个人的关系，这都叫痴、嗯、啊。他就是贪婪
0: 心、分别心和什么？执着心，嗯，
1: 对，对吧？对
0: ，这三个东西呢，都会影响到这个那个女性的身体健康。男性也
1: 是这样，对对对对。只不过那个经
0: 络走的地方不一样。对，有些时候走上面的这个这个心经和心包经，有些时候走膀胱经。所以呢，这个这个这个毒啊，就这种情绪呢，会在这个经络里面去走。这个东西我用我学一点点中医，我知道哈，这个中医讲的都不仅仅是说物质和能量的转换，同时也讲信息的传递。其实经络呢，它不仅仅是传递能量和物质的，它同时也传递信息。对。啊，这个暂且打住，我们讲回来，你还有后面两两两读啊。梁东吴不,不凡帮你作者打通经济生活任督二脉，东吴相对
1: 论。这我想起王说的一句话，他说：“啊、青春好像一条河，流着流着就成了泥汤子啊。爱情也是一条河，流着流着就成了泥汤子。就是因为什么？由于你一个人没有内心的这种戒。”戒就是界限，啊、定呢就是那种定力，嗯啊、对，会就是智慧。没有戒定会，你的贪嗔痴就表现出来了。最后一个美好的爱情、就是，最后是一个越来越混狼狈不堪、的，呃、混沌不堪的，一一个一个一个,一个结局。好，有你从结婚到了恋爱，另外两图就开始发作。嗯，一个是慢。一个是疑，慢，就是怠慢，就是轻慢，就是不敏感，就是那、呃、就是自我中心，只对自己的东西感兴趣，对别人不感兴趣。这种，这种，这就是越来越，越来越习以为常，对
0: ，越来越觉得这懒了嘛，惯性嘛
1: 、啊。或者用我们现在流行的话说，就,就缺乏了激情，啊、缺乏了敏感，啊，这是这是慢就出来了
0: 。对，啊，关键是疑。哇，很多很多，你知道吗？我们以前的这个大学同学啊，那天晚上我们在那同同学聚会啊，那大学女生啊，居然跟我们那些男同学说，啊，说每天老公回来要拥抱一下，主要的目的是闻一下身上有没有味道，香水味还好了，如果身上有沐浴液味，那就完蛋了，你知道吗？对对对。那说回来呢，就是说，<对>其实呢，这个怀疑呢，就是说，当然有些人是值得怀疑的，但是呢，有一些人呢，你老是怀疑，本来没事。也怀疑成有事了，<要>本来无一物，何故染尘埃？对，现在天天勤擦拭就有问题，对，对
1: 嗯、变成了一个自我实现的预言。是。听听说过自我实现的预言是,是什么意思啊？就是很多预言啊，是由于你预言，呃、你说预言这个东西存在，哎，慢慢这个东西就出现，<笑>就
0: 像奥运会之后的股市一样，一九九呃一二零零六年的时候，就有大家疯传了，哇，奥运会之后股票会狂跌，所有人都在期待，结果呢，由于大家都怕是最后一棒，所以呢，在奥运会之前股市就开始跌了。<对>当然，我们现在看过来的时候，其实不仅仅是因为大家期望，还有包括外围基数啊、外围因素啊、热情。钱流动啊，汇率啊，等等等等。不过我相信呢，这个你像你所说的预言所导致的结
1: 果呢，它也是有价值的。对，自我实现。当你说预言，这是一个呃，一个一个就股市分析师说这个股票要涨，由于它的权威性。啊、哦！大家，大家就都去买那那个股票去，结果它真的涨了。就是巴菲
0: 特最近买的比亚迪
1: 了。呃、哦，因为因为这种这种预言嘛，它是它不是一种客观的站在旁边说在预言，实际上它参与了整个，它导致了一个行动，所以就变成自我实现的预言。嗯、在日常生活中也有很多这样的现象。对，就有一个有一个著名的实验，就是说一个老一个心理学家跑到一个学校里头去，据说是假装给这个学生做一个场测试。是，实际上是没有测测试的，他就随便从花名册里头勾了一些名单，告诉老师这些孩子是最有发展潜力的。然后八个月以后，他又回到这个学校的时候，他非常奇怪地发现这里头在这花名册里头，这些孩子，比别人确实也成绩发成绩提高的那个速度啊，确实高于其他的孩子。而老师当时呢也怀疑说，因为这里头有很多差生。有很多那个并不是那么优秀的，但是呢，他相信心理学家的话，这种觉得他是有潜力的，这对无形中对他的态度啊，对他的那种鼓励啊，都非常的好，这样呢，把那个学生激发出来了。果然是这八个，他要挑出来这八个学生比别人好。哎
0: ，这个事情充分说明了什么？充分说明了，在企业里面对员工啊，不要过多的责备，就算做不好也要吹捧。为什么呢？因为员工啊，他其实呢，很多时候呢他在下面的时候，很希望得到老板的表扬。你觉得只不过是很很随意的一个表扬，对于他来说呢，能足足鼓舞他十几分钟。对你非常有杀伤
1: 力，非常有杀
0: 伤力。所以呢，在恋爱当中也是一样，是吧？你天天说你老婆漂亮，她真的漂亮了；你天天说她是黄脸婆，她真的成为黄脸婆了。对。所以呢，这当然反过来看，是吧？你。疑
1: ，我们说的是疑，对。疑就恰恰是说，它是一种自我实现的预言。她老怀疑有这个事情存在，这个事情可能就真存在了。
0: 对，所以呢，老公的出轨往往是老婆逼迫出来的，是因为你怀疑他，他就一不做二不休，反正也是这样子了，就成本是一样的。嗯对吧？当然，这个话呢，就是我们收回来呢，就是说，其实呢，绕了半圈，我们相信世间总是互相有关联的。在第一趴，我们讲到了贪嗔痴慢疑对于个人、对于婚姻家的影响，但是我们相信世间是个比喻，它更重要的意义对于我们这个节目来说，意味着对企业运作的影响。广告回来之后，我们再慢慢谈关于贪嗔痴慢疑如何影响我们的企业运作。经济风云变幻莫测，生活动态百转千回。经济与生活看似无关，实则脉脉相连。著名主持人梁冬二十一世纪商业评论主编吴伯凡，做客经济之声，对话经济生活，为您打通经济与生活的人督二脉。我是梁东，我是吴伯凡，东吴相对论，敬请收听。梁东吴伯凡帮你作者打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》作者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎继续回来收听我们的《东吴相对论》，我是梁东，对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎，刚才呢我们在上一趴的时候呢，特别聊到啊这个贪嗔痴慢疑对乳腺增生的影响，当然也同时影响到了我们的婚姻家庭生活。基本上来说，一个总是怀疑老公出轨的女人，她会把她的老公最终推向出轨的边缘。这样的话呢，也得出了一个结论，就是说批评和怀疑是不足以具有建设性的，只有不断的表扬。但是呢，我们在讲呢，作为一个企业管理类的节目啊，我们呢还是把它作为一个引子，尽管这个引子有点长，哦、啊，足足十几分钟啊。老吴，你讲，就是说这种的思考方式对于我们的企业管理来说有什么样的借鉴意义
1: ？因为婚姻是一个组织，是一个微型的组织，企业也是一个组织，在组织的这个机体里头，你要是混进了这个五个要素，这个要素啊啊，这个要素呢，它本身。可能是每个机体里头都存在的，但是你如何建立一套免疫机制，使它处于一种蛰伏的这种状态？嗯、我们我们的免疫机制是非常非常有趣的一个现象。你的病毒进到你这个机体来的话，它能够识别你，它就来跟你把它给消灭。为什么艾滋病非常可怕？艾滋病的全名叫获得性免疫系统伤势症，就是说你这个免疫系统它不认识这个病毒。我们的企我们的企业里头啊，你应该建立一套系统，能够识别这个病毒，一旦它出来就把它给杀掉，嗯啊，就或者说把它处于一致状态。就
0: 是贪嗔痴慢疑这五种东西是吧？对。那你觉得说对于企业来说，什么是企业的贪嗔
1: 痴慢疑？企业本身是以啊盈利为目的，它肯定是利。利益最大化，这本身就带有贪的这个这个倾向。对啊，称呢，它就是分别有分别有对待，就是所谓的定位嘛。啊，啊就
0: 是寻找优质客户，把劣
1: 质客户赶跑嘛。啊、呃，然后要竞争，这就本身就带有称的这个含义。嗯正这样正这样一种趋势，吃呢，就是说企业一旦形成一种文化，形成一种战略的话，它就有很大的惯性，嗯，或者说是惰性，它一定按照它原来的那个方式去做。怎么成功的，那那我就继续按照这个逻辑去成功。这实际上这是吃，好多企业导致它失败的逻辑，恰恰就是也是他成功的原因。对这，这就是这也是它的吃，啊、哦。企业到了贪嗔痴这个这个这个阶段，嗯，做着做着，他
0: 有些时候还不小心成功了，嗯，这个时候就会有慢了，对对，对就是对他的员工会傲慢，对，对他的客户会傲慢，对，甚至对他的股东会傲慢，对，有些小股东对就不鸟你了，对,对吧？
1: 呃，他的职业经理人团队可能对董事会说的那些话，他也不不会听了。客户有什么要求，他认为这客户的那那些要求是很幼稚的，是没有不值得关注的。等等，时间长了，这个慢，我们说傲慢也好，是轻慢也好。总之是失去了感受力，失去了敏感，失去了激情，这慢就出来了。嗯，刚开始的时候，企业创业的时候啊，每真的可能有那种感觉啊，顾客是上帝，这个是上帝，那、这个是上帝。只、这个、企业一旦做起来以后，那就谁都是孙子，自己就是上帝。很可能，尽管他不这么说，但心里头也是这么认为的。这个慢的病毒就开始出来，嗯、这这这就是慢开始滋生，尤其是对于。从成长性企业到成熟企业的时候，这个慢就会出来。嗯，疑呢？疑是什么呢？疑它实际上是根据自己的，由于企业越大，它就也一方面它很有力量，另一方面它位高权重的时候，往往疑心就最重。嗯、这是这次肯皇帝疑心是最重的，是吧？一个对对丈夫管得非常。瑾的妻子，他疑心也是非常重的。尽管他好像有权利，因为权力越高，他的就越担心别人来颠覆他的权利。嗯，所以这个权利本身就导致这个疑心。企业的权利，他在市场上的权利，他对于他对于股东的权利等等，一旦呢他足够大的时候，这个疑心就开始起来，不信任，甚至是不信任员工，不信任客户，都是不信任，都采取的是一种。防范的这样一种态度，而不是一种沟通和信任的态度。这个时候，这个疑的这个病毒就上来了。如果一个企业贪嗔痴慢疑在五毒居前一起发作的时候，这个企业可能就离死不远
0: 了。啊，真的是。那在佛经里面讲，就是如何去戒除这个贪嗔痴慢疑呢？比如说戒定慧
1: 啊，嗯、戒就对应的是贪。这个佛教讲，这个贪嗔痴,痴的反面是戒定慧，戒就是界限的戒，嗯、要划定界限，或者说节制，嗯对吧？啊呃，定呢是对于称啊，是那种有分别、有对、得有怨恨，才才会有这种人我这种区分啊。这就是不管是怨恨还是愤怒，这都叫称。那么怎么办呢？要有定见，哎，要有定见，要有定力，不要啊，要有情商要高一些，不要见呃随机械式的对一对一些事情进行反应。会呢，就是来来限制这个吃的，就是说。吃的是一门心思，他告诉你是几门心思。这个事情一门心思看的时候是越看越想呢，自己就越对，越想了别人就越不对。这样呢，他其实都是吃，因
0: 为是站在自我角度嘛。对，对所谓的会其实叫做无我，<对>就是说什么叫无我？以前我们都觉得是佛经的话，现在呢在互联网上很流行啊，叫去中心化。嗯、现在所谓的外部二点零说的白说白一点叫去中心化，就是说每一个网民都是有价值的，每一个网民都在写东西。大家看的东西都不是编辑写,写的，也不是记者写的，是别的网民写的。这个东西呢，就叫做会。对，所以呢，我觉得说，呃，绕了一圈，我们去重新发现说，在最尖端的、最流行的这个行业里面，互联网行业里面，他们的商业逻辑，他们赖以成功的东西呢，居然和我们以前所熟悉的这种啊佛家的和传统的这种思想有如此紧密的联系。<对> OK， 我想问的是，就是说，曼尼如何去解决？
1: 慢，实际上呢，就是刚才说了，是傲慢，是轻慢，是不敏感，是是那种，呃，激情的伤势。这个对于企业来说啊，它是大企业病。我们一般说就叫大企业病，嗯、就是呃部门呐、啊、界限越来越多啊，然后那个定件越来越多啊，嗯嗯嗯就是那个就不嗯、呃、偏见越来成见越来越多。对，不是定件，啊、是成见、啊成，成见越来越多。我这是让我想起国斯了，嗯、呃，刚刚进到濒于倒闭的 IBM。他要去拯救 IBM 的时候，他看到 IBM 那种景象，他发现 IBM 不太像个公司，倒是很像一个一个办公、一个一个政府机构。客户到 IBM 来买东西的，很像是在上政府机关去办事情啊。今天不行，你明天来吧，就是变成互部门与部门之间互相的推诿，然后对客户的那个需求毫不关心，这就是慢。<音>我们说一个一个组织它慢了，实际上就是极度的官僚化。嗯哼，如果是想去掉这个慢的话，你又采取什么办法呢？让郭斯纳看来就是说要沉潜到现实里头。跟客户在一起，因为 IBM 他们由于有一,一,一层厚厚的皮肤，使他们对市场丧失了感觉能力。很多员工，包括最高领导人，他们一直认为 IBM 还是最优秀的。如果出了问题，是客户出了问题，是竞争对手出了问题，而不是自己出了问题。所以那个他的皮非常的厚，他的神经的传导的系传导的系统越来越迟钝。一个信号从这个从这个。呃，手从脚传到大脑，可能要很长很长的时间，甚至是传递的过程当中就逐渐的消失。这就是说，组织的神神经系统变得迟钝
0: 。对，那郭士纳当时是怎么处理的这个事情的呢？就郭士纳就是上一任的在 IBM 的这个总裁啊，嗯。
1: 他是怎么处理的？首先是让 IBM 的员工直面现在的这个现实，巨巨亏的这样一个现实。而且呢，他以他最重要的身份，他以前是。IBM 的大客户美国运通公司，他说：“我，他对记者发表谈话说，站在你们这面前的这个人和以往的 IBM 的 CEO 最大的不一样，第一，他不懂技术；第二，他是 IBM 的客户，他在进入 IBM 之之前已经是十一年的客 IBM 的十一年的客户，所以他最知道 IBM 他的。”缺点在哪里头？他的优点在哪里头？他的他的服务，他提供的服务和产品里头，他的一些致命的缺陷在哪里？他最，因为他是一个客户，嗯、这是他讲的。那疑呢？疑疑就是说，刚才说了，对，首先是对员工不信任，甚至是对客户不信任，彼此之间互相的怀疑。就是在在在在整个团队里头，互依旧是不信任。<对>这种不信任的文化扩展以后就，就扩张以后，就会造成整个沟通成本非。就急剧的加加大。本来这个事情，我说的是一个就是论事的一个事情，你去啊，大家就去、啊、解读了，啊，一下子一解读，他这他这样做是不是对他有什么好处啊？或者他这是不是要对我要下什么陷阱啊？等等，这样一旦这种这种心态整个氛围在公司里头扩散的话，那么整个公司的沟通成本就会急剧的加大，这样。嗯
0: 所以呢，就经过经过一顿小小的讨论之后呢，我们发现呢，其实可能很多的企业主也会意识到，哈、啊，这个贪嗔吃慢疑呢，正在腐蚀自己的企业机体，令到自己的企业呢变得越来越没有效率，对市场反应越来越的缓慢，嗯、而且呢，犯了错误之后，自己居然成为最后一个知道的人。啊，<对>很多公司的企这个企业主是最后一个知道这个事情。对，啊、有一个
1: 定义，魔鬼词典对 CEO 的定义是：嗯、企业里那个最后知道企业将完蛋的那个人。
0: 梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。哎，刚才我们呢，他专门提到了一个话题，就是贪嗔痴慢疑呢，这其实是一个佛家用语啊。对于企业管理的这种影响，但是我们相信呢，实际上呢，世间的所有文化都是相通的。比如说，支撑现在近现代的这种所谓的资本主义的东西哈，嗯、为什么市场经济在？欧美的成熟国家，比如包括像北欧这些国家，它既有市场经济，但同时也能够比较好的维持人与人之间的和谐，人与自然的和谐。而在另外一些地方，它的这个资呃资本主义经济呢，就变得更加恶劣。嗯、有一派观点认为呢，这跟那个新教伦理有关啊，嗯、就是有一个人叫马克思韦伯，他专门提到叫资呃新教伦理与资本主义精神。
1: 比如说在美国三十年代以二十世纪三十年代以前。你如果不是教徒的话，你到银行去很难借到钱的。它是一个信用保证，因为最终，因为你最一生最重要的几样东西都是需要教会来保证的，一个是你的财产，第二个是你的婚姻。你你结婚，你如果不在教堂里头举行婚礼，这个婚姻是不算数的。他因为他是宗教，一直涵盖了人的生活的方方面面，所以呢，你加入到一个教会，他是他是你的一个担保方，这样呢，无形当中形成一个什么东西呢？叫信用社会。嗯，就是说，一个一个一个交易要完成，必须要有一个信用系统啊。这在我们讲到的，有这个信用体系下。那么这个交易成本就比较低啊，我们拿一张纸就能换一大堆东西，是因为有一个信用体系保证，呃，确认这纸上的信息是真实的。这就是钱，是吧？这钱它不可能，它什么都不能，又不能当吃，又不当喝，但是它能够买一大堆东西。原因就在于它背后有一个支撑系统，一个信用体系说，说啊，这个这上头的信息是真实的。那么你今天你拿一张纸来换一堆东西，明天别人拿一张纸也能换你这一一堆东西，它这使得整个信用信用体系下交易成本非常的低，啊。就是，所以有人讲的叫有教堂的资本主义和没教堂的资本主义，或者说有信用体系的资本主义和没有信用体系的资本主义。可以说，我们说现代当今的，我们说这个这一次的金融海啸哈、啊，就金融危机，嗯
0: 、其实很大程度上就是因为信用的缺失而带来的。对，你说刺激债的问题或者等等的问题，就是说，呃，整个资本主义就包括美国哈、啊，它现在也从一个以前的受到更多的教会伦理的影响的一个资本主义体系，现在变成是、嗯、这个缺失了。对，在以前，美元是和黄金挂钩的，嗯、在一九七六年之后，美元与黄金脱钩了，这令到美元的贬值变得非常的迅速，它的信用额其实在丧失了。这也就是为什么最近国内有那么热烈的讨论，到底中国还要不要买那么多的美国国债的原因，因为。我们看到，现在人民币，我们就中国人民当着我们的外汇买的美国国债，
1: 显然是一个正在走向越来越没有信用的一个体系。对，因为华尔街资本主义，由于它缺失，它只是变成了一种金钱游戏以后，它这个信用体系越来越缺失，大家就最后有一点像打电脑游戏一样的，就变成一种数字游戏，嗯、而最背后的那个没、那个、那个信用体系越来越淡漠的时候，最后一定会崩盘。就是这种，没有，就像你的纸，你的口袋里纸越来越多，他的口袋里纸越来越多，由于没有一个。一个强硬的信用体系，一个抵押物等等，来为它背书，是吧？嗯、那使得这个，你大家都好像有很多钱或者都有很多机会的时候，最后它肯定是要泡,泡这个泡沫。没有天下没有不破的泡沫。对，这个东西就是我们今天讨论的
0: 话题：贪嗔痴慢疑，疑作为最高的、最后的一个结果。嗯。为什么它有？它是有顺序的。它不是、嗯、为什么不是称贪吃满夷，嗯、而是贪嗔吃满夷呢？它是有原因的。到了夷这个阶段，就是信用破产的阶段。对、嗯，信用破产的阶段就是危机最严重的阶段。对，所以呢，我觉得说，我觉得为什么我们会喜欢来参与这个节目的讨论哈？其实最重要的原因就在于一个看似不经意的一个关于乳房保健的书。慢慢慢慢引导啊，有些朋友可能不知道，刚开始的我们这个话题是来自于我的一个朋友写的《贪嗔痴慢疑如何影响乳腺增生》这本书开始聊起的啊。那说回来，就是说到底是为什么一个这么简单的一个话题，最后引发出来的与今天的金融海啸仍然有关系？对，说明世界
1: 是被一以贯之的。对，一就是缺乏信用。信用的丧失，一旦是疑侵入到一个组织的机体，侵入到一场婚姻当中，这个婚姻离破灭就不远了。一个经济体系，一一个一个企业，如果疑这个病毒已经是发在你的企业里头大肆的发作的时候，你这个。离崩溃也不太远所以我们
0: 看哈，如果一个人总是疑心很重的话，这个人就算刚开始很聪明，嗯、我相信这个人做的企业不会成功，因为他总是怀疑他的员工，那么员工也一定不会信任他。他总是怀疑怀疑他的合作伙伴，怀疑他的合作伙伴也不会和他在一起长久。对，他总是怀疑他的客户不够聪明，那么他的客户也会最终离他而去。所以呢，我们觉得说今天这个话题的。渐入佳境的结果就是，如果你决定相信一个人，那请你就一直相信他
1: 。用人不疑，疑人不用。
0: 好，感谢你收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的是吴伯凡。下周同一时间再见，再见。再见